0: لادبون عزیزم، گل سرخ نزدیک است، پرنده میخواند. من هم آواز فراغ تو را می خانم. لادبون با قوه شعر و خود را به بیخیالی زدن بهار را با قلبم آشتی می دهم، تلخیهای سالهای گذشته را تلافی می کنم. اما آیا خوشی و بیقیدی برای شاعر دائمی خواهد بود؟ هرگز... <موسیقی> به پادکست ریرا گوش می‌کنید. این دومین قسمت ویژه ریراست و تو فروردین سال 1400 منتشر میشه. تو قسمت‌های ویژه برخلاف قسمت‌های اصلی تمرکز من روی شعر نیست، بلکه نوشته‌های از خود شاعر یا درباره اون می‌خونم که به شناخت شخصیتش کمک میکنه. قبل از این یه نیم قسمت یا مینی اپیزود درباره قیصر امینپول منتشر کرده بودم و برنامه دارم که بعد از این بازم قسمت‌های ویژه دیگه‌ای منتشر کنم. این نیم قسمت تقریباً در سالگرد انتشار اولین قسمت ریرا منتشر میشه بعد از یک سال ریرا بیشتر از 2600 تا دنبال کننده توی کست باکس و بیشتر از 1900 دنبال کننده توی تلگرام داره و قسمت های مختلفش روی هم حدود 55000 هزار بار توی ابهای پادگیر شنیده شدن این استقبال رو من مدیون کسانی هستم که به شنیده شدن ریرا کمک میکن از همه شما که ریرا رو میشنید تا به دیگران ها معرف می کنید ممنونم همینطور از همه کسانی که به طور عمومی یا خصوصی نقاط زعف ریرا رو به من گوش می کنند. این نیم قسمت درباره نیما و برادرش لادبونه و بیشتر حجمش رو تکه های از نامه های نیما و لادبون تشکیل میده. این دو برادر از نظر فکری و آتفی خیلی به هم نزدیک بودند، اما سیر واقعی باعث شد که از هم دور بیفتد. برخلاف نیما که هواست کار سیاسی و مبارزه مسلحانه را در جوانی کنار گذاشت و زندگیش رو وقف کرد، لادون زندگیش را در راه مبارزه سیاسی گذاشت. لادون از اعضای حزب عدالت بود، همون حزبی که بعداً به فرقه کمونیست ایران تغییر نام داد. اون همراه عده‌ای دیگه از اعضای این حزب در زمان نهضت جنگل به میرزا کوچکخان پیوست. بعد از شکست نهضت جنگل، ایران ترک کرد و به شوروی رفت. چند سال بعد، لادون برای مدت کوتاهی به ایران برگشت ولی با تغییر اوضاع سیاسی مجبور به زندگی مخفی و نهایتاً ترک دوباره ایران شد. در مجموعه نامه‌های نیما چندین نام خطاب به لادبون وجود داره که نیما توشون افکار و احساساتش رو با برادرش در میون گذاشته و میشه نزدیکی و وابستگی نیما به لادبون رو از خلالشون به روشنی دید من فقط تکههایی از بعضی از این نامه ها رو میخونم توی این نامه ها از احوال خود نیما هم میشه با خبر شد نیما تو این نامه ها از افکارش میگه از وضع معیشتش، از زندگی خانوادگیش از مرگ پدر، از بدرفتاری مادر، از حوث سفر برای دیدن برادر و البته دلتنگی برای اون. تهران 15 و یک چهارم فوریه 1923 برادر عزیز من نمیدانم زیادی کار و زحمت‌های جمعیت تو را اینقدر به مفارقت عادت داده یا از گردش حوادث است که من اینجا و تو آنجا هر کدام به یک طرف افتاده و با قلب خودمان زد و خورد می‌کنیم مادرم به یاد تو گریه می‌کند خواهر کوچکم او را تسلی می‌دهد و در حالتی که خودش هم دستمال سفید خود را روی چشم ها برده مشغول گریه است. اما من برای اینکه میدانم به سلامت هستی کم طاقتی ندارم. همین که چند ماه می گذارد و از تو کاغذی نمیرسد با وجود اینکه به فاصله های دور خبری از تو نمیدهند آن وقت اضطراب خیالی شروع می کند که در قلب من رخنه پیدا کند. کجایی؟ چه می کنی؟ گمان می‌بری همین که دریا و البرز میان ما فاصله انداخته و مکتوب من به تو نرسیده از تو را فراموش کردم؟ اینجا تا قفقاز هرقدر دور باشد تو خیال من هستی که هرقدر دور بشوی به یک توجه به طرف من عودت می‌کنی. در خواب هم مرا به حال خود نگذارده و خیلی اوقات پیش چشم من ظاهر شده ای. اما این چطور است عزیزم که هر وقت تو را به خواب دیدم ساکت و پریشان بوده ای. چنان که گاهی به حال تو رقت کردم. کاش در بیداری تو را میدیدم. این دفعه آخری که به گورستان خودمان رفته بودم خیلی خیال گذشته تو را به من یادآوری کرد. مخصوصا وقتی که به گردش میرفتم، وقتی که کنار چشمی نشسته و به دورترین قلده ها تماشا می کردم. هر وقت از صحرای باصفای خودمان می‌گذشتم و صدای قهقهه کبکا را از کوه میشنیدم. وقتی که سر جنگل ها ایستاده و یا جلوی دریا نشسته با قلب سوخته‌ام نجواهایی داشتم همه جا جای تو خالی بود شبهایی که از کوه ها و ستاره صبح را که از گوشه کوه مغرب به من دزدیده نگاه میکرد میدیدم در این فکر بودم که این سرگردان در آن تاریکی ها به کجا می رود صدای زنگ بغه را که میشنیدم وقتی که آفتاب در دررهها سایه میانداخت عزیزم همه جا به یاد تو می افتادم که چقدر اوقات در این موقع ها با هم بوده ایم. حالا فرسنگ از هم دور شدهیمم تو میان هیاهوی جمعیت گرفتار شده، و من در تنگای دیوارهای شهری به حبس افتادم هر وقت که در این نوع زندگی فکر میکنم چطور افسرده نشوم. قلب ناشکیبای من چنان در کار سوختن است که همین روزها نزدیک بود مرا هلاک کند خیال میکنی برادر تو خاموش شده است نه من اینقدر خوشبخت نیستم که قلب میکنم. همین که از این زندان بزرگ که در آنجا کار میکنم بیرون میآیم به طرف خانه حرکت میکنم یا اگر برای گردش باشد که مغز خستم، را راحت کنم به طرف خیابان‌های شمالی این شهر که به نسبت خلوت است می‌روم اما گردش در جاها هم ابداً مرا خوشحال نمی‌کند و حزی نمی‌برم وقتی که پرنده‌ها را می‌بینم از روی شاخه‌ها می‌پرند هوا وقتی که می‌بارد و قله البرز از برف و یخ پوشیده می‌شود به یاد کوهستان خودم می‌افتم کاش پرنده بودم که می‌توانستم به آزادی حرکت کنم ابر بودم که همیشه در فضای لا سیر کنم آری من آرزوی بودن همه چیز را میکنم جز آرزوی انسان بودن را مادرم این روزها برای خواهر کوچک من کبک زنده ای خریده است و من خودم پرهایش را به دست خودم مثل اینکه با او کینه ای داشتم بریدم در این حین به او میگفتم مثل من اسیر شو حقیقتا به این حیوان قشنگ حسد میبردم که چرا تا حال آزاد بوده است با یک جوجه خاکستری رنگ که در خانه داریم و در جله اتاق من دانه برمیچیند انس گرفته اما بیشتر اوقات مکدر و در گوشه ها سرش را در سینه برده ایستاده است. مادرم میپرسد: چرا کپک ما آواز نمیخواند؟ من دو جواب می دهم اسیر است. یقین دارم اگر تمام اقسام دانه ها را برای این حیوان تهیه کنند، باز هم ناخوش خواهد بود برای اینکه در اسارت است و از آشیانه خود دور مانده. بیشتر اوقات حالت قلب خود را از یک جهت با او تطبیق می کنم. حقیقتا من مثل یک پرنده صحرایی هستم. که از دور از کوهستان خود مکدر می شود اینقدر در این جمعیت بیگانه شدم که وجود من برای خودم نیست است چه کنم عزیزم گناه الان فقط می دانم زندگی می کنی اما دل سوخته من هرگز به این راضی نمی شود تا اینکه بداند چطور این زندگانی را می گذرانی با حوادث چه نوع سازگاری می کنی از انزوای عزیز گوشه های جذاب طبیعت و زندگانی خوش دهقانی از همین چیز دور شده ای؟ حالا به جای صدای یک پرنده که روی شاخه های صحرا آواز بخواند، صدای آن همه انسان های کچ سلیقه را که مخل التزاز باطنی می شوند می شنبی. تمام سختی ها که میکشی برای جمعیت است میدانم. اما برای من بنویس سیاسی لازم نیست که بتوانی یا نتوانی از سرگذشت خودت برای من حکایت کن که من به همین مشتاقم گفتنی ها هست شنیدنی ها وجود دارد لادبونه عزیزم بیش از این نمی پرگویی کنم و به رسیدن مکتوب نازنین تو منتظرم برادر تو نیما پنج حمل 1304 لادبونه عزیزم گل سرخ نزدیک است پرنده میخواند من هم آواز فراغ تو را میخوانم وطنم آشیان محبوبم روشنی چشمم فرشته ای را که دوست داشتم پر پروبالش را گشود و به آسمان رفت عشق فقرا عاقبت به خیر نیست سایر چیزها هم دور شد لادبون با قوه شعر و خود را به بیخیالی زدن بهار را با قلبم آشتی می دهم. تلخی سالهای گذشته را تلافی می کنم. اما آیا خوشی و بی برای شاعر دائمی خواهد بود هرگز از روز نخست پرده بین قلب شاعر و موجودات حائل شد تا او زندگیش را به حسرت بسر ببرد و چیزی را که دوست دارد از ورای این پرده ببیند چون که آسمان میخواست چنگش را به دست او بدهد و از میان لب او بخواند من به هر چه دل می بندم ناز می کند می گریزد، مگر تنهایی و خوبی عشق که هرقدر به آنها دل ام همیشه با منند. مثلا به پول نزدیک می شدم، پول پر میزند. طرح میکشم نقش روی آب است وسیله پیدا می کنم مثل سایه به دست نمیآید. راه میروم گویا خواب می بینم. بالاخره تا جایی که خیال به زحمت راهنمایی می کند، سفر میکنم، مگر تا داغستان. این هم به زمینه برادرم یک جا و پدرم یک جا من از این مکدر می که این دوری ها سفر نیست، تفریح نیست، نتیجه است. اتفاق بعد یک ماه ملاقات هم وقتی میسر نمی شود جهتش همان است که من شاعرم شاعر با عشق دست از همه جا کوتاه می بیند می خواهد می تواند، در عالم خیال است و قلبش را تا گول نزند رهان نمی کند فقط یک چیز در محرومیت به من تسلی می دهد که کیسه خیالم را با فروتنی در مقابل ناحق و تملق نزد مردم و دوستی با متمولین پر نمی کنم و برای مشهور شدن اسم خود قلبم را ذلیل نکرده زیر پای هیچ کس نمی <تصفيق> یک قطره اشک از گوشه چشم بی آسمان به زمین افتاد لعنت به آن موقع وقتی به اون نگاه کردند دیدند به گل خندانی تبدیل شده است همین که آن را به قلب خود زدند دانستند که پج مرده است اشخاص خوشحال از او نفرت کردند اما بدبخت ها با او دوست شدند شاعر همین قطره اشک است همه اش مسرت با این وجود همه اش پجمردگی دوست می‌دارد دوستش نمی‌دارند و بالعکس شاعر پرنده وحشی است که اسیر قفس شده بیهوده پر و بال می‌زند بیهوده آواز غم را می‌خواند او در جوانی پیر می‌شود امیدش مثل امید پیرها متزلزل است در پیری جوان است عشق و آرزو در قلبش سماجت خود را به آسانی از دست ندادند شاعر می ترسد بدون جهت دوست می دارد بدون امید به چه تشبیهش کنم وصله ناجور جمعیت و خانواده طوفان وحشتناک آتش سوزان های متلون دریاست. دخترها قیافه دیوان نما و چشمهای از فکر فرو اش را نمیپسندند. پسندند جوانها زلف جولیده لباسهای ناجور و نامرتب و بودن بودنش را دوست ندارند محروم محروم در زمین معطل در آسمان لادبون، شاعر است که به جای اساسه خانه و بزاعت و آسایش هرچه دارد تماشاست از دور شهرت اسمش را حس می‌کنند از نزدیک در رفتار و حرکات عجیبش مبهوت میمانند بلاخره موجودی که شناساییش از سایر همجنسانش دشوارتر است شاعر است این از زندگانی ناکام و تلخ او که به آن بیش از همه چیز دل بسته است این از سرنوشت بدبختی و دیوانگی چطور است لادبون آیا بهار ممکن است همچو شخصی را دائما خوش و بی‌قید نگاه بدارد تهران 25 خرداد 1305 لادبون از کجا شروع کنم ها را به چه طریق میتوان جمع کرد من این راه را بلد نیستم یک شب نزدیک سحر بیدار شدم پنجره اتاق را به شدت تکان دادند پرسیدم چرا شاعر بدبختی را در این پریشانی به حال خود نمیگذارید؟ از روی پله ها با لحن آشنایی صدا زد من سراسیم از اتاقم بیرون دویدم افسوس خیال بود لادبون خیال کجا جایش را می گیرد پدر چطور بازگشت می کند نمی قلبت را بشکنم فکر تو خیلی خسته است تو از زیادی زحمات ضعیف شده ای؟ رفیقی که این کاغذ را به تو می رساند خبرهای یک خانواده پدرگم کرده را به تو می رساند اگر یک آتش مشعل خاموش شد چه چاره؟ تو یک پاره از آن آتش هستی خفه نباش نگذار بادهای نامساعد تو را به زودی خاکستر کنند زبان سرخت را باز کن لادبون تو باید برای چند نفر پدر باشی برای ناکتا و مادر و خواهر کوچکت تکلیف تعیین کنی برادر و رفیق یتیم تو نیما 26 آذر 1305 لادبون چقدر این ستاره زود غروب کرد اول شب است من زودتر از این غروب خواهم کرد از 1300 به این طرف زندگی می کنم ولی نمیدانم آن را چه اسم بگذارم. مواقع استراحتش به مشقت میگذرد. در وقت مشقتش تهیه مشقتهای دیگر را می بینم. نه کار دارم نه پول. به خیال افتادم مزرعهای را که از پدرم به من رسیده است بفروشم. زیرا نه من زاره هستم نمی توانم دسترنج زاره را بخورم. می کسب کنم ولی تصمیمی در بین نیست. وقتی پدر در نظرم مجسم می شود از فروش این مزرعه اندامم می لرزد میگویند از این کار فایده نخواهی برد این فکر کاملا ابتدایی است یعنی لادبون قیمت یک ده تیر هم از آن در نمیآید. یک تکه فلز گداخته شخص را از هر حیث آسوده می کند این بهترین معامله است از این معامله اگر بخواهم بگذرم چاره این است که ناچار به قفقاز بیایم توشه من عبارت است از یک کوله شعرها و من. ولی در اینجا رفقا به تذکره مسافرین امضا نمی گذارند. اقامت و حتی مسافرت در شمال شمالگوی موقوف است لازم است سفارش کنی یک گل بهری در نواهی خشک سنگستان زیر آفتاب مانده است اگر آنها نمی شناسند لادبون می شناسد و مطمئن است فکرم خیلی مخشوش است منتظر جواب فوری هستم نیما تهران 28 مرداد 1308 لادبون عزیزم یک ماه بیشتر است که با کارت محبوب تو خود را خوشحال کنم. ارجنگی این کارت را به من داد با وجود اینکه بسیار مختصر است تا کنون چندین بار آن را از چمدان سفری خود بیرون آورده خواندم در کوچکترین کلمات و حتی در سفیدی های آن نیز جستجو کردم شاید باز بتوانم مطلبی راجع به تو پیدا کنم ولی جز حیبت سکوتنگیز این تپه سیاه که منزلگاه ییلاقی توست چیزی به اضافه نیافتم روسی اینقدر میدانم که با مختصر زحمتی این کلمه سفید را میخوانم. میفهمم زیر این کارت نوشته شده است کریمه و افسوس میخورم چرا به جای فرانسه با این زبان آشنا نیستم همینطور افسوس میخورم از اینکه گرما و خستگی مانع است که من از کدورت های زندگی خود خیلی مطلع لاهیجان 26 فروردین 1309 برادر عزیزم لادبون تا کنون دو دفعه یکی با آدرس کریمه پریمو دیسکایا اولیتا و دیگری به آدرس مسکو شایسکایادم کاغذ نوشتم متاسفانه به جواب هیچ کدام نائل نشدم نمیدانم چه علت دارد از طرف تو برای خودم دلیل میآورم و در وجود خودم نیز به همین ایپا بر می برمیخورم به این جهت تسلی می آورم. ولی من باز از احوال خودم برای تو می نویسم شاید کلمه‌ای از کلمات من به کار تو بخورد حقیقتا آدم پرگوی شدم همیشه سعی دارم کاغذهایم را مخصوصا مختصر تمام کنم و از این بابت خودم را تحت تمرین و اقوای به نفس تربیت میکنم و هنوز موفق نشدم قسمت نبوده است که این ایب در نوشتهجات من نباشد و بر ایب های دیگر من فلواقع لادبونه عزیز من روزهای خوش من است که در این شهر می میگذرد دلم میخواهد خیلی حرف بزنم امروز در این تنهایی که موی سرم سفید می شود و پیشانی من اوریان و شکل من کریه و اخلاق من بد و با مردم عصبانی باید خودم را به آتش تشبیه کنم این اصل واقع است می سوزم برای اینکه از خودم بکاهم برای نگاهداری من همین انزوا لازم بود یعنی قدری خاکستر که مرا بپوشاند و حوادث هم خو استارا 20 مهر 1309. برادر عزیزم بعد از ده سال دوره ملاقات خیلی کوتاه بود من با کمال تأسف به آستارا آمدم هرگز نمیخواستم مثل سابق فقط با تو از دور مکاتبه داشته باشم اما این مکانی که من در آن افتادم از بعضی حیص ها توانم بگویم بد است اَسترا گوشه‌ای از زندگی ترک هاست، قریه ای است که آباد شده است. برای مردمان منظوی بسیار مفید است. ییلاق و قشلاق هر دو از اینجا نمایان است. خیلی دوست دارم این کوه های سیر را که از دور سبزی و کبودی می‌زند. از یک طرف من جنگل های قشنگ تالش است که به موازی همین کوه ها ممتد می‌شوند و از طرف دیگر دریای خزر و خروش دائمی او. به نظرم می‌آید که دریا وجود زنده‌ای است و با من حرف می‌زند ولی من به او جواب نمی‌دهم. چه فایده از این دریا و از این انعکاس ماه در سطح مقشوش آن که مثل تشتی از خون است در حالتی که من چندان از آن بهره نمیبرم در این موقع من نه مثل موسه عشق میورزم و نه حس لامارتین را دارا هستم که مراد آن عشق اول جوانی باشد و از سادگی بیشتر ناشی می شود. عشق من بسیار کهنه و شبیه داستانهای باور نکردنی است که وقتی کوچک بودم در کوهستان برای من حکایت میکردند هر وقت به یاد گذشته میافتم از هر جهت متاسف می شدم. فکر می کنم که قسمتی از عمرم را از دست دادم و به آن اندازه که میخواستم برای جمعیت و خودم فایده نداشتم. ولی من مثل یسنین بیچاره نشدم که به نیست کردن وجود خود اقلام کنم. عدم فایده فقط در عدم است. قطعا هیچ چیز بدون فایده و خاصیت وجود نیافته است. حال در مقابل عمری که سپری شده است قرامتی به جز عمل نمی تونه برادر عزیزم خیلی نگرانم که چرا هیچ جواب کاغذ های من را نمیدهید نمیدانم در تهران چه می کنید با که ها دوست شده اید الان شش ماه است که حقوق من نرسیده است و دیگران حقوق خود را گرفتند از آن طرف به قدری مغرور شدم که تمام این حقوق هم شاید قرض مرا ندهد از بارفروش به توسط معارف تهران و معارف آذربایجان و همینطور از رشت راجع به طلبهای خود اقدام کردم اگر اینطور باشد مجبورم کارم را ترک کنم و از مختصر حقوق زنم هم صرف نظر کرده به کلی رشته امور گسیخته شده به تهران بیایم خانه خود را اجاره بدهم خودم ثبت اسناد کنم اینقدر در بدبختی و نحسی نباشم ببینید شما مرا از همه کس بهتر میشناسید من شاعرم و نویسنده حوصله این کارها را ندارم اگر سرمایه برای چند روز استراحت خودم از کار و زحمت خودم تهیه نکنم چه خواهد شد نمیدانم چرا خانم به من جواب نمیدهد اولاد هرچه بد باشد اولاد است چرا دل خانم به حال من نمیسوزد آن هم من که بالاخره کارگر اداره نخواهم شد و اگر از حالا کاری صورت ندهم بدتر میشود منتظر جواب فوری هستم به من خوش نمیگذرد پول ندارم چرا پرویز ناتل کاغذ نمینویسد ارجنگی در چه حال است ناتل آدرس را به زودی بدهد من یک نول خوب برای او میفرستم به شرط اینکه زود چاپ کند و خواهش میکنم مرقد آقا بماند اگرچه محتاج به خواهش نیست، ناتل از من محملتر است. یعنی خیلی شابر است. نیما آستارا 13 فروردین 1310 لادبونه عزیزم، خیلی خیلی خوشحال شدم که پست برای من هم کاغذ داشت. هر روز که می روز پست است، من آن روز ذوق می کردم. چشم من به دست فراش مدرسه بود که ببینم برای من هم کاغذ دارد یا نه که در این گوشه خلوت و تنهای این قبیل چیزها نعمت است پس که صدای خودم را شنیده بودم نزدیک بود که کم کم از صدای خودم وحشت کنم چقدر میتوان فکر کرد و چیز نوشت این افراد در کارها هم قید است با وجود این گمان نکن عزیز من که در اینجا بیکار باشم معلمی که خدمت نیست کار در مقابل مزد معین است من مشغول نوشتن چیزهای تازه و نافع هستم مخصوصا راجع به قسمت معارف و تعلیمات عمومی که خالی از اهمیت علمی و فلسفی نیست متصل یا فکر میکنم یا یاد داشت. یک دفتر مرتب برای این کار دارم هرچی که به فکرم می‌رسد یا از جزئیات اخلاق مردم می‌بینم و میشنوم به آن دفتر می‌برم وقتی که آن را ورق می‌زنم و مطابق میل خود موضوعی را از آن برمیآورم که بس بدهم یک قطره از یک دریا به دست می‌آورم همانقدر از این کار هز می می‌برم که یک نفر متمول از به هم زدن جعبه جواهرات خودش این عمل تفنن من است یا رنجی که به صورت تفنن در آمده. و خدمت است هر وقت. وجودی که نمیتواند علامات شخصیت نوعی خود را ابراز بدارد سالم نیست کالبد سالم که مستر فکر و تعلمی روحانی نباشد همان کالبد آهو گوزن است که گفتم هیچ وقت من از این هیزها دلتنگ نیستم ولی ببین چقدر در عدم موفقیت به سر میبرم علت عمده این هم وسواس مفرط و عصبانیت من است حقیقتا از این دو مرض به سطوح آمدم یک کاغذ را که در پاکت می گذارم باید چندین بار آن را بیرون بیاورم ببینم که مبادا به نظرم بیاید که بد در پاکت جا گرفته است. هرقدر صبال تیپ می خورم فایده نمیبخشد. گاهی اصلا بدون اینکه مداوا کنم تا مدت خوب هستم با وجود این خیلی ظروف و اساسی شکستم. در این حال پیشرفت روح خود را می بینم، مثل اینکه روح من یک وجود خارجی است در برابر چشم من شعله می کشد که در این تاریکی به من راه نشان بدهد. حقایق مثل ستاره های آسمان میدرخشند. به نظر می آید که میان آسمان و زمین سیر می کنم هر وقت نورانی می شوم درونی به من تلقین می کند یقین دارم در خود من قوه ای وراء همه قوا مستتر است که من نمی توانم با این قابلیت خاکی آن را به طوری که باید بشناسم سال نو برای من همین کیفیات روحانی است و مفهوم دیگری ندارد من اگر نو نشوم همه چیز کهنه است با سبز شدن نباتات و سپری شدن ساعات کلمه نو همان برای زمین مفهوم پیدا می کند نو no, یعنی نظر انسان در این گوشه خلوت با این اخلاق و با قناعتی که من دارم باید خیلی در خصوص آستارا همتزده. سی اردی بهشت 1310 لادبونه عزیزم اول قدری از کار و حقوق خودم بنویسم که از من پرسیده بودی چند روز قبل از این که این 25 تومان برسد من از چنگ بیپولی خلاص شده بودم ولی مطابق حکم به من حقوق ندادند اصل حقوق من به امضای خود وزیر 46 تومان بود بعد از چند ماه انتظار که در روزنامه ها برای من می‌خواندند که اضافات 1309 اساس ندارد این مبلغ یک دفعه به 38 تومان تنزل کرد یک ماه آن را به عنوان اینکه حقوق ماه اول را معمولاً ضبط می‌کنند ضبط شد 20 روز را هم در موقع پرداخت بدون عنوان دانستم که نباید گرفت روی هم رفته پس از کسر تقاعد و سایر حرفها حاصل 5 ماه و نیم کار پاییز و زمستان من بیش از 139 تومان نشد این حقوق من به یک ریسمان سر و پوسیده شبیه بود و من نمی‌دانستم بعد که احتیاج مادی فشار آورد و دست به زدم این ریسمان از هم گسیخت ولی چون مقصود من ترقی با این قبیل چیزها نیست بلکه به هر نحوی که ممکن باشد گذراندن حیات است اهمیت نمی‌دهم تازه من به این اوضاع آشنا نیستم افتخار هم ندارم که آلت اجرا این اصول غلط باید. آستارا بهمن 1310 برادر عزیزم اول باید بنویسم که با کمال حسرت در گوشه این ساحل غمناک به سر می برم. این گوشه ساحل هرچند که جنگل‌های اطرافش خیلی دلربایی می‌کنند برای یک نفر ماهیگیر خوب است، نه برای من. همیشه به نظرم می‌آید که چیزی از دست من به در رفته است. هر ماه که می‌گذرد منتظر گذشتن ماه دیگر هستم، مثل اینکه از زمان طلبکارم. گاهی با کمال مسرت به استقبال آن می‌پردازم. و در انتهای ساعت خیالات مشوش خود که از خیالات یک نفر افیون کشیده کمتر نیست پرواز می کنم گاهی در تردید می افتم به قدری که حتی در وجود خودم هم برای من تردید حاصل می شود ولی آرزوها هستند که اینطور خود را سوق می دهند از این نقطه نظر آن هم در این سن که روز به روز موی سر من می ریزد و سفید می شود و نتیجه از افکار خود نمی بینم وجود خود را مثل وجودی بی‌ثمر برای اجتماع به نظر میآورم. و آستارا فرقی برای من ندارند برای آتل گذراندن انسان هر دو کلمه دارای مفهوم متساویند جز این که وضعیت من طوری است که میتوانم مواد را از <تصفيق> کاغذ هایی که از اطراف به من می رسند در خواب هم احساسات مرا آشفته می کنند. مخصوصا وقتی که خط تو در میان آنها بوده باشد. خیال نمیکردم این کاغذ بتواند از سر این همه کوه و در میان این همه برف به تهران برسد و به آسترا بیاید. مدت ها فکر من با خواندن این چهار صفحه که در واقع چهار گوشه قلب مرا تحریک می کرد در عوالم وحشی کوهستان مستقرق بود بهتر از هر یادگاری این چهار صفحه را در پاکت گذاشتم و به خودم تلقین کردم که دیگر مطالب آن را به خاطر نیاورم بلکه حواسم را به این واسطه جمع کنم ولی میدانی که گاهی تلقین چیزی برای دفع چیز دیگر به عکس نتیجه می بخشد این است که باز می‌بینم شب است برف کوههای یوش را سفید کرده است یا یک روز است و تو با لباس نازک چنان که نوشته ای از عقب فلان در رنده از فلان در رسر می میشوی. حتی سنگ ها و ریشه های درخت های کوچک و بوته ها هم که زیر پاکنده می شود کاملا در نظر من جلوگر می شوند. ناچار چشم هایم را میبندم و این منظره ها را که مثل همیشه قلب من به طرف آنهاست در عالم خیال تماشا می کنم. پس اگر هم خواب ببینم خواب های لو و و از ناصر است. گاهی به سرزمینی وارد می که آنجا را ندیدم. میدانی که من چقدر به یوش علاقه دارم. قطعا همانقدر هم تو به آن علاقه داری. چنان که امسال هم به من توصیه می کردی هیچ وقت یوش را ترک نکنم. پدر ما هم البته در نظر داری که همیشه همین توصیه را به ما می بعد از سال 1310 دیگه نامه ای از نیما به لادبون در دست نیست. پسر نیما شراگیم از عالیه خانم همسر نیما نفع کرده که حوالی سال 1310 که ما یعنی نیما و عالیه در آستارا زندگی می کردیم یک شب سرکله لادبون پیدا شد و چند روز در خانه ما مخفی شد. بالاخره یک شب بعد از شام ما با هم به سمت رودخانه مرزی ایران و شوروی رفتیم. نیما و لادبون همدیگر رو بغل کردند و بوسیدند. لادبون کفشهاش رو درآورد و از رودخانه گذشت. ما سایش رو در اون طرف رود دیدیم که کفشهاش رو پوشید و در تاریکی بین درخت ها گم شد. روز بعد کارت پستالی از او رسید که خبر می‌داد به سلامت رسیده. نیما بعد از اون همیشه چشم به راه برادرش بود ولی دیگه خبر موسقی ازش پیدا نکرد. توی یادداشتهاش یک بار نوشته که از کسی شنیده لادبون در تاجیکستانه و در اداره فرهنگ کار میکنه، ولی بلافاصله مینویسه من خیال می کنم دروغ است و محض تسلی است. عاقبت لادبون واقعا به درستی معلوم نیست ولی احتمالا در زمان به اصطلاح سازی های استالین همراه صدها نفر از کمونیست های ایرانی که در شوروی بودند و محکوم به اعدام یا زندان های طولانی شدند، گرفتار شد و جون سالم به در نبرد. نیما هم توی یادداشت های روزانش همین احتمال رو مطرح می کنه. اما خاطره لادبون هرگز از ذهن نیما پاک نشد و همیشه اندوه و حسرت از دست دادن برادرش رو با خودش داشت. اون سالها بعد این شعر رو گفت که به نظر میاد به یاد لادبون سروده شده. در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد. و به مانند چراغ من نه افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخماهی که از بالا میافروزد. من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود باد می پیچید با کاج در میان کومه ها خاموش گم شدو از من جدا زین جاده باریک و هنوزم قصه بریاد است مین سخن آویزه لب که می افروزد که می سوزد چه کسی این قصه را در دل می در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد.